0: 健康不再道听途说，健康更要听明白。欢迎来到《听听就健康》第二季，我是健康的守护者 Pinky 林小粉。每一集呢，我们都会邀请来自全台优秀的健康守门员来跟大家做正确的知识传递。今天我让我们的嘉宾自我介绍一下，王药师。
1: 大家好，我是来自于台北慈航药局，我是药师王国斌。慈航药局目前在台北已经有开业了五十多年了，我自己个人从事药师的服务也超过二十年
0: 。王药师，你看起来最多也不过就四十几、五十，你怎么会开业已经超过五十年了呢
1: ？哦。这个跟大家解释一下，呃，我本身来说，我是药局的第二代，药局是从爸爸那边开始开业，到现在，在药学的学程结束之后，取得药师证书，我才正式开始去接家中药局的工作。
0: 我叫王药师的爸爸有一个很可爱的名字叫猛男，我们都叫他猛男爸。猛男爸呢，现在把要局的这个事业已经就是传给王药师。然后我知道他现在最大的兴趣就是游山玩水、摄影，非常会拍照，是吗、嗯？是。我记得之前看过他有一系列非洲的摄影作品，很精彩
1: 。是的，那个是爸爸他的兴趣嗜好，但是对人来说啦。会走会动会跑会跳，到处游山玩水，就是一个健康的表现
0: 。对，所以作为一个药师，你能够服务二十年，坚持在这个产业，有没有一些特殊的原因呢
1: ？特殊的原因，其实如果在比较专业上，就是你可以透过你所学去帮助很多人，我就觉得这也是开心的事情。工作之余，自己平常跑跑步、马拉松什么的，然后脚踏车，有机会其实也会想说环岛一下，调剂身心，这也是不错的生活方式啦。
0: 对，我记得上一次我跟王老师约，然后呢，我临时的需要取消我们的约会，结果听说王老师当天就把脚踏车扛着，车开了就开到北海岸去骑脚踏车了，是吗？
1: 是啊，转到一个二十几公里、三十公里的旅行，在公寮那边风景还蛮漂亮的，然后车子骑着骑着，哎。后来也出了小插曲，就是轮胎破了，然后自己慢慢慢慢推，慢慢推，推回车上，然后在芙蓉车站面上车，然后自己在开着车回去修理脚踏车。
0: 这也是个有趣的经验啦，嗯、偷得浮生半日闲。我们今天想要聊的主题呢，其实跟这个天气有关哦、喔。在台湾，其实我们是个海岛型的国家，然后热的时间相当的长，大概超过。半年以上，其实都是气温很高，尤其是中南部的地方。这几年又发现，这个可能全球气候暖化的关系，所以热的情况跟湿的情况又更加的频繁。那在这样子的一个环境下面，其实皮肤很容易会出状况。就是常常会有各种这种闷湿的状况，所以想要问王药师，一般你在就是一线的药局看到这种又湿又闷热的环境，对我们的皮肤会造成什么样的伤害跟影响
1: ？皮肤方面的影响，其实通常像湿疹啊、汗疹或者是痘痘类，它这通常都是属于夏天开始闷热就会出现的问题。霉菌的滋生，目前来说是比较常见的问题。皮肤方面可能是香港脚，或者是女性的私密处感染，或者是灰指甲、啊、毛囊炎这些，它都是属于霉菌所产生出来的问题。其他还有类似像头癣啊、股癣，它是霉菌所感染的。然后我们通常这种说是以一个癣来称呼它。如果是像肝癣、牛皮癣，因为它的分类上比较杂，我们今天可能时间上就比较不够讨论。然后像香港脚、灰指甲、湿秘书感染，其实它这个是跟霉菌感染的容易的程度会有关。嗯嗯、其实像夏天来讲啊，霉菌它是较会在脚跟或者是秘书被闷住，然后闷住。如果像你长期穿着雨鞋或者是穿比较不透气的鞋子，你的脚部皮肤湿度、温度对了，整个闷住，霉菌它很容易就在里面就会散开。另外，如果是家里的湿度比较高，然后你又常常穿着比较不透气的长裤，其实像这一类的霉菌感染，它也容易就往上爬。然后不只是私密处，有时候是胯下，你也很容易出现霉菌性的感染。对于这些特定的族群，其实都是很困扰的
0: 。这个真的都很困扰，尤其是像私密处或该病这种，应该是很难以启齿的问题哦。刚王老师，您有提到夏天的时候，湿疹相关的症状跟霉菌感染都是非常常见的。那这两者它在症状上要怎么样来区别？是不是治疗上的差异也很大？可以跟大家分享一下吗
1: ？其实这样说起来呢，湿疹它算是一种皮肤发炎的那种症状的总称。我们如果是透过显微镜，会看到很多发炎的细胞，它有浸润的现象产生。在我们的皮肤的外观来看，很容易看到一些小型的水泡，嗯、通常它会伴随着一些红肿啊，然后甚至有组织液的渗出、okay。简单讲，就是比一般的皮肤更潮湿的现象会产生。嗯、关于霉菌方面，霉菌它本身它就有分解角质的能力。如果是感染的外观下做判断，然后你可以看到皮肤有脱血的状况产生。然后把那一块的组织如果放在显微镜下观察，就会看到它会跟湿疹完全不一样，因为它本身有那种丝状的霉菌菌丝体产生，在显微镜下这非常非常的明显。
0: Okay. OK， 所以主要判断的一个基准就是说，湿疹可能是看起来有点潮湿感的。然后，如果是霉菌感染的话，可能就会有皮屑、血屑上现这样。那我想要问一下王老师，就是像因为我们家有一个一岁多的小朋友，然后他从出生开始碰到夏天，皮肤就会比较有状况。那就是皮肤看起来就是红色，滴大滴大这样一圈一圈的。带去问医生，医生都说啊，这个大概就是湿疹，这个不是异位性皮肤炎。但是就会给我们含类固醇的药膏来擦。那妈妈通常在这一点上都会有一点紧张，所以想要请教王药师，像这么小的小朋友，呃，如果是碰到类似湿疹的状况的时候，我们有没有更好的处理方法呢
1: ？我有一些皮肤科医师相关的朋友。我觉得皮肤科他们心中的无奈就是很多会有妈妈一间诊所看完要拿回去擦，然后擦一擦一两天以后小朋友还是在抓，就觉得这个医生就很蛮嘞。哦
0: ，我就是那位妈妈，我自首
1: 。再换到下一个诊所或下一个医院，然后你看，然后又再换到一个一个礼拜就换一个。对，说真的。小朋友身体不舒服，都是妈妈或爸爸心中的一个痛。嗯，这种状况来讲，我会建议在处理问题上先处理止痒的问题。OK， 然后止痒的问题首选真的是属于类固醇性的药膏。嗯，然后类固醇性的药膏在涂的过程可以很快的造成痒的问题迅速的解决。然后市面上事实上也有那种三合一或四合一的药膏，就包括于说类固醇还有其他的杀菌剂，它是属混合性的制剂，它同之间具有止痒跟杀菌的能力，然后会让你的细菌在比较短时间之内降下来，痒的程度下降。当宝宝他比较没有去抓的时候，妈妈的心就会比较安。对，如果在治疗的过程之中，我是觉得说，宝宝他能够尽可能不要去抓的状况之下，通常一个礼拜你就慢慢看得到效果，可能一个月左右，他的症状会好转。然后，当宝宝他开始没有在抓的时候，我会建议开始使用弱酸性的清洁剂或者是药皂。弱酸性清洁剂相关的药皂，它可以去转变皮肤的肤质，让皮肤的肤质偏向于说弱酸性。然后所有的夏天的感染病灶，它对于弱酸性的环境都是不利于它们发展的环境。Okay. 当你改变它们环境，变成偏弱酸 pH 值 5.5 的皮肤，不适合细菌或霉菌的滋生，所以会慢慢自然而然的好转。
0: OK， 所以可以在急性，就是一定要解决这个抓的问题的时候，先用一点类固醇的药膏，然后宝宝不抓了，我们就用这个弱酸性的洗剂来帮他维持后续清洁的部分嘛。是，嗯，那湿疹的部分在大人也会碰到这个状况吗？
1: 是，我
0: 看王耀师效了
1: 。讲到这个，其实我就想到在当兵的时候，嗯，这样讲吧，那时候成功领大专集训，现在有没有我不清楚了。那个时候成功领大专集训，连长他会发两条绳子，一条就是把所有的袜子统统绑在一起，然后那个袜子的头就是标榜说这是哪一个部队的。然后另外一条绳子把所有的裤子统统绑在一起，然后绑在一起，就绳子是通通绑好以后，然后大家就把它全部送洗。送洗完以后，通常隔天就会拿到。当然看到全部绑在一起，心中也是毛毛的。但是军队嘛，服从为天命。然后你看到那个绳子上面有自己的名字，你就把它拿下来，拿下来就默默的，默默的就把它穿上去了。我那个时候成功岭大专集训的时间是一个月，本来去的时候好像也没什么事，回来的时候就相关的湿疹就是。开始上升了，你说成人会不会有感染到这些的问题？我是觉得是有啦。总结就是跟卫生习惯会有关，你卫生习惯做好就比较没有问题嗯嗯。在学校的时候，我是住学校宿舍，也是有相关有趣的事情发生。就是一群男的，通通住在宿舍里面，通常上课嘛，然后下课就跑出去玩，<笑>然后玩完以后玩累就睡，然后睡了突然之间觉得自己哎、欸、好像脏脏的，就想去洗个澡。开始翻衣柜的时候，发现哇，最后一件裤子没去洗，
0: 忘了洗衣服。那那一
1: 堆，呃，我称为衣服回收箱，<笑>挑一件比较不脏的
0: 翻过来
1: ，是继续
0: 穿。<笑> OK， 所以这个就很容易造成年轻的男生，或是说，嗯，生活习惯比较没有那么。那么仔细、那么清洁的人，就很容易会有湿疹
1: 。是的，所以其实没有分男性、女性或者是年纪，但是跟你的生活习惯有很大的关系。嗯嗯
0: 。那王药师，我想知道在治疗湿疹跟霉菌感染的时候呢，又有什么样子的不同
1: ？一般我们在治疗湿疹的时候啊，我们主要都是用类固醇来做处理。但是今天如果你是遇到的是属于霉菌性感染，类固醇它在土会直接造成病况加重。然后湿疹它主要在处理消炎跟止痒、嗯，霉菌的感染你处理过程真的就是要偏向于杀菌啊，清除霉菌，哦、两者在治疗上其实还是有不同的、啊。嗯，一般开始在有产生问题的时候，我们还是建议说去医院或者是诊所找医生做一个判断。嗯，然后呃，但是说真的，还是有还蛮多的民众会直接找药物来做涂抹。对，我会这样建议，在症状上我们来做判断。通常皮肤上，如果你今天是出现一个红或者是肿的状况，通常来说，它方向就开始容易偏向湿疹方面。然后，但是在外观上来讲，湿、嗯、疹它既然有“湿”这个字，顾、嗯嗯、名思义，它真的皮肤上比较容易带有湿的状况，而且它很容易附着上面会有小的水泡产生。水泡你、okay、又带有痒的状况之下，使用的药物当然就是以偏类固醇还有杀菌的为主。嗯，今天如果是属于霉菌性的感染，通常症状你很容易看得到皮肤上面有脱屑的问题，然后那种脱屑就很像是你皮肤轻轻的去抓几下，它开始就有一些皮就开始挑开，甚至你在謝謝你开始在抓几下，它就开始会有那种皮肤的碎屑就会有产生出来， okay、那种就是所谓的霉菌性的感染。嗯，啊，霉菌性的感染它在不同的部位就是要用不同的东西做处理。然后，霉菌性的处理方式通常有药膏、药水的处理，或者是所谓的油剂的处理。看那个部位的感染，我们就会用不同的方式
0: 。所以在不同的部位的话，反映到我们大概会看到些什么
1: ？如果是私密处感染，通常来说，我们就是会用外用的药膏，然后搭配的口服制剂或者是塞剂来做处理。
0: 嗯，就是私米处的部
1: 分对。嗯，然后指甲方面，就是我们所谓的甲癣或者是灰指甲，然后通常我们会使用到油剂、骨癣啊、蹄癣、汗斑，或者香港脚。这一方面，通常我们会建议说使用喷剂或者是外用的药膏来做处理
0: 。骨癣是指在。
1: 屁股股沟那边、哦，
0: 屁股股沟 ，OK， 就是穿太紧的裤子，夏天很容易。
1: 对，也就是你的霉菌一开始就存在那边、嗯，但是你流汗造成湿度整个上升，然后又遇到夏天闷热的天气，温度对了，湿度对了，又有所谓的土壤，就是我们的皮肤，嗯，症状就会整个压开
0: 。OK， 霉菌感染的部分在不同部位产生不同的症状，就用不同剂型的药去处理，是但是主要是用抗生素跟杀菌剂去来处理它。那我们可以聊一下夏天最困扰的一个，就是你不见得有这个问题，可是你的家人可能有这个问题，很臭的足癣香港脚嘛。香港脚的部分很容易会一再反复的回来。那香港脚的这个患者进到店里的时候，他们最在乎的问题是什么？然后他们期待你可以解决什么？你这边又会建议怎么样子来处理
1: ？其实香港脚的问题，客人会到门市寻求药师的帮助。除了基本的养的问题存在以外，还有一个很有趣的点，就是被家人嫌弃。
0: 对，
1: 然后家人嫌弃，当然就是所谓的香港脚的异味的感觉。然后进到家里脱鞋子那一秒开始，家里面就知道，哎，谁回来？不回
0: 家了，对
1: 。当然，没有人会有想要让自己家人去排斥的感觉啊。然后就开始，他们会到店里面寻求帮助。香港脚的字剂上来讲，目前我们还是比较偏向于说所谓的 tepinavir 呢，或 c l o t r i n a z o l e 这种的字剂来做处理。喷剂、水剂，它在于穿透力方面是比较好，然后药膏方面它可以稍微维持比较久的时间。嗯、这一类的字剂涂抹之后，如果你能够去搭配到生活作息比较干净的改善，嗯。一般而言，其实大概是一个月左右，你会看到还不错的效果、嗯。然后三个月左右，一般可以治疗到差不多好
0: 。所以要坚持至少一到三个月，就算已经没有觉得臭了，还是最好可以让那个疗程啦。到。其实遇到的客
1: 人有些，我是觉得就是泰语来讲叫什么满赔，就是好了就不去处理。对
0: ，尤其是年轻男生。是对啊，会这样
1: 没有病痛的驱使，然后就会觉得哎，好像没事啊，没事就没有再继续涂。但是通常来说，你在处理香港脚的过程之中，霉菌它的小孩，我们称、嗯、称之为孢子，孢子的东西，嗯嗯、你没有经过太阳的曝晒或者是杀菌的药膏下去做彻底的执行，它很容易就是变成一种假死的状态，然后就在皮肤周遭还是存着，然后等到哪一天天气热了。又午后大雷雨，温暖潮湿的状况又出现，它就开始发芽，就会造成你的足部开始有痒的问题。这、那个问题又很有趣，就是在衣物的清洁，很多人会把所有的东西全部通通丢在一起洗，对
0: ，尤其是单身自己住的上班族，然后学生，嗯，
1: 通通丢在一起洗，洗完以后有时候就是直接烘干机丢进去，然后就大家
0: 都烘干就算了
1: ，对，烘干就算，但是烘干的过程它并没有所谓的杀菌完成，然后烘干过程之中，袜子上的霉菌就可能带到裤子上，然后裤子是霉菌带到那个衣服上，然后一轮下来，其实。你身上的所有的衣服、裤子、袜子什么，全部通通都带有霉菌，开始在做整体的全身大循环
0: 。哈哈哦天哪！然
1: 后全身大循环，你衣服穿上去，其实就很容易，身体就开始提前出现。然后，然后穿上你的内裤，股癣就开始出现。然后袜子穿上来就是香港脚就开始出现。然后有时候完
0: 灾感
1: 染到比较严重，从香港脚就直接很容易变成所谓的灰指甲。又都出来了啊！ Oh,
0: 那更惨了。那刚刚有提到，就是香港脚的部分，在擦药的时候，什么使用时机来擦最好？因为刚,刚王老师你有提到有喷的，有药膏，要注意些什么
1: ？一般来讲，在使用的时间，我会建议说，最好是能够固定变成生活中的一个习惯。嗯，早上起床，当然你是要刷牙嘛，然后早上起床，你先把药膏该擦的先把它擦好。然后你再去刷牙，因为通常刷完牙之后，你就穿完衣服，人就跑掉了。对，所以早上起床第一件事情，先把药膏涂好。嗯，然后在晚上睡觉之前，先把药膏涂好。这个东西在药理学上来讲，就是保持一个体内的有效浓度。你必须要让身体患步，保持一个有杀菌的浓度在上面，嗯、然后这样子才能够有效的去杀死细菌或霉菌
0: 。所以，像在香港角的治疗擦药上面，你建议早晚固定擦去保持浓度以外，在擦的时候还有没有需要特别注意些什么
1: ？在擦的时候，大原则叫做干净还有干燥
0: ，干净干燥。
1: 你上药之前，如果是时间上足够，尽可能就是先把药上药的那么部位先清洁一遍，弱酸性的肥皂清洁剂洗一下，嗯、然后把上面的水渍擦干以后再上药，打到干净跟干燥，药效比较能够完整的穿透进去皮肤里面，才能更维持一个体内有效的浓度。
0: 所以上药完要再等一下，再穿袜子跟穿衣服吗
1: ？理论上来说，当然是这样是最好、嗯。但是现在工商社会大家这么忙碌，大部分都是要上完以后就匆匆忙忙出门。但是我觉得说，在治疗上的精神就是保持你的足部有药效，能够一直持续稳定在皮肤上面做杀菌的动作、嗯。所以真的很忙，你擦完药就直接穿袜子出门是不错，也是可以啦。然后，但是。若是可以的话，你静待大概15分钟，让药效能够穿透进去，让皮肤能够咬住一部分，那是最理想的。
0: 所以，在这个足癣的部分的治疗，就是保持干净、干燥，还有固定时间早晚擦药，保持浓度。那最重要的是，不要因为好像没有味道了或不痒了就不擦了，还是要保持，可能要一到三个月的时间的疗程，才能够真的把它斩草除根
1: 。是斩草不除根，春风吹又生。刚有讲到说，那个霉菌的小孩是叫做包子，然后包子它生命力其实是非常的顽强的。在满三个月的治疗，通常来说，包子比较无法去承受这么久时间的擦药、嗯嗯。然后，当然这还要搭配到衣物要固定去晒太阳、嗯，透过紫外线的杀菌，它能够精准的让它曝晒而死亡
0: 。嗯，晒太阳好像也要一定的时间才会有效，是吗？是完全杀菌大概要多久
1: ？一般来讲，如果今天你已经进入治疗的疗程，可以的话，一天晒到六个小时，一个礼拜晒两天。以这样来讲，其实它的紫外线的累积的能量，一般的包子是可以完全的杀死
0: 。那想请教王药师哦，我们提到香港脚除了臭的问题很困扰自己跟困扰家人以外，还有另外一个就是痒的问题，真的是会痒到受不了。那这个痒的部分要怎么来处理呢
1: ？其实痒的问题它也是一种皮肤发炎的症状产生啊、嗯。我还是会建议说，药膏要持续的去擦。嗯、通常霉菌的数量在体内你达到一定的数量或者浓度之后，皮肤会造成大量的发炎性反应。一旦接触到真皮层，神经开始裸露，你就开始会有不舒服的症状，包括于痒或者是痛。嗯，对。所以在药膏持续再擦的过程之中，霉菌的数量就逐渐往下降。所以前面的养，任何的药膏不会因为你擦了一天痒就结束，嗯，但是会因为开始你认真去早上涂跟晚上涂，一个疗程通常一个礼拜以后，它痒的程度就会逐渐逐渐降下来。Okay. 所以在一个过渡时期，真的还是需要大家稍微有耐心，稍微忍耐一下
0: 。所以完整的疗程要能够止痒，大概要心里有准备一周左右的时间，持续的去做擦药治疗。
1: 通常来说，在处理杀菌的过程，一个礼拜它的痒的程度就会开始让你有感觉已经在降了。但是完整的霉菌杀菌，在涂药膏，通常来说就是需要三个月左右的治疗。Okay.
0: 所以大家真的是要很有耐心。如果一旦有香港脚的部分的症状的时候的治疗，要给他三个月的时间，才能够真正的斩草除根
1: 哦。另外有一个很大的问题是关于香港脚的部分。香港脚感染的患部自然是在脚部，然后脚部贴身的东西叫做袜子跟鞋子,子，
0: 还有拖鞋。
1: 是，嗯、然后袜子清洁理论上最理想可能就是用棉洗袜，但是如果你要达到每天都是棉洗袜穿了就丢，说真的是有难度。嗯、所以，在进行治疗的过程中，你的袜子在脱下来以后，尽可能就是有。漂白水做处理过，因为漂白水它的杀菌能力在衣物方面它是算顶级，而且它吸鼻值也高。嗯，洗完以后就拿去太阳晒，紫外线杀菌。我是觉得这是一个比较完整的治疗，但是相对于室内还有所谓的拖鞋，拖鞋很多家庭它并没有说一个人专属的拖鞋，当然有专属拖鞋是比较好、嗯。然后本身患部的霉菌很容易经过你使用以后，然后下一个人穿又感染。到下一个人，
0: 对，那个很可怕
1: 。所以在鞋子方面的存放，其实尽可能是在比较通风的地方，不要把鞋子困在另外一个温暖而潮湿的环境。然后尽可能让鞋子方面通风，霉菌方面比较不会有问题。然后一样的道理，如果是今天天气好，可以的话，鞋子、袜子也是拿出去日晒六个小时，一个礼拜晒两天。这样子，对于鞋子跟袜子贴身的东西，它比较能够达成消毒杀菌的作用。
0: 根据2019年台大医院的资料啊，它上面有提到说，哦、我们国人有百分之十四都患有甲癣，而且三分之一的人是在家中感染的、哦、想请教王药师，就是甲癣是不是治疗上跟足癣，就是我们刚刚聊的香港脚，是差不多的呢？是不是好像大多数的甲癣也都是在脚趾甲上面，比较少手部的，是因为脚闷着的关系吗？那治疗上有没有什么要特别注意的呢
1: ？我先从治疗方面来说，嗯。治疗的方向原则通常都是一样的，嗯，因为脚的部分都被包在鞋子里面，然后我们从早上出门到晚上回家，中间正常人都不会去有脱鞋子的动作，所以鞋子跟袜子一直把脚包着。然后今天如果已经有一点霉菌性感染，也就是说开始已经有香港脚，就很容易患部会慢慢的感染延伸过去。灰指甲比较麻烦的地方，其实是在于说它外面有一个硬壳，就是所谓的指甲包覆、啊。对。然后包覆住这个东西要穿透，它的确需要很长的时间。但是因为温度对了、湿度对了，这些霉菌就会慢慢的感染过去。一旦它穿透过指甲的甲层以后，它往下扎根会变得相对难处理。嗯。
0: 好像很多老人家在脚上面，整个甲面会变成黑黑，然后就白耶，就白也那样
1: 。是的，然后继续讲的话，就是说灰指甲它有包括于手部跟于脚部的问题嗯。嗯，手部通常是属于美甲工作者，他们比较会遇到的，因为长期可能是需要戴防水的手套，然后或者是做比较特殊的清洁的动作。就很容易造成表皮层、指甲层的破坏。一旦你一开始就有破洞，嗯、霉菌就容易进去、啊。对。然后，所以手部的工作者比较容易有感染的问题。另外，脚部的症状，嗯，脚部的灰指甲通常它所展现出来颜色比较容易偏向灰或者是黄的颜色、嗯嗯，当然白色的也是有、嗯嗯。这个问题很有趣，就是患者会到我们这边做询问的动作，一般而言。真的都是被家人嫌弃以后，比较会来。
0: 是因为臭的问题吗？还是因为什么的问题被家人嫌弃
1: ？臭的问题也有，也有小孩会很不自觉的去取笑阿公
0: 啊，还有这样的、哦，阿
1: 公的指甲好丑哦！你看我的指甲、哦，然后阿公就被嫌弃，阿、啊、公
0: 的心里就受伤。然后，
1: 然后一次、两次、三次，然后小孩无心的随便乱讲，后来阿公就想想啊，算了，我过来问。然后其实不问还好，嗯、一问才知道，哎、欸，这事情其实也是很尴尬，因为。这个的霉菌的东西，它很容易透过家里面的地板，或者是鞋子，或者是袜子一起洗，然后开始有传染过去的动作。一般来讲，当你的年纪慢慢的上去，很容易造成免疫能力开始有低下的问题产生。免疫能力低下，呃，也就是说，阿公通常有些感染，因为阿公他的免疫能力当然跟年轻人比是差很多，可是。家里的爸爸有一天也会变阿公，年纪也会慢慢拉上去，所以一些的问题就变成有点代代相传的概念。你今天霉菌感染、啊，然后很容易再传染给下一代，再传染给下一代。所以讲到这个，很多的英法族长者就会发现，哎、欸，这个问题还是必须要在这边解决，然后就开始会积极的去做治疗处理。
0: 嗯，所以很多的灰指甲的患者都是因为家人的关系来做治疗，然后也要提醒大家一定得治疗。
1: 当你感染一个程度已经进去真皮层以后，它的甲面就开始会有霉菌性感染那种异味就产生，那种异味事实上也不亚于香港脚的臭味
0: 哦。Oh, OK， 甲癣也会有这个味道出来。对，嗯，我想请教王老师，刚刚你有提到一个，就是甲癣呢，其实因为指甲甲片很厚，细菌要。穿过去是不容易的，但是一旦穿过去以后呢，它就很难治疗。那像在治疗甲癣的药剂上面，它好像都会要求要先搓指甲，那到底要搓到多少的程度才叫够呢？
1: 先从源头上来讲，嗯，因为霉菌它花那么久的时间才穿透进去指甲，所以穿透进去以后，指甲的那一层因为霉菌的关系开始慢慢的增厚，这反而是变成霉菌的一个保护层、嗯。
0: 嗯，对。所
1: 以这个时候，一般你拿抗霉菌的药膏慢慢的涂，事实上来说，你要穿透那一层保护罩是很难的。嗯哼，然后所谓的油剂是专门处理这一方面的问题。我们常用的成分叫做阿莫罗芬，它这个成分，嗯嗯嗯然后阿莫罗芬这种油剂的药水，你要穿透进去，事实上它也很容易被甲醇所阻挡，所以通常购买的商品里面，它会有一个类似小锉刀的东西，就是慢慢的帮忙把那个防护罩把它磨掉。通常的厚度是你一点一点慢慢的去磨它，但是你不要去伤到底下的应该算是肉的那一层，就是甲面已经到薄的嗯嗯嗯，已经你摸得到那种软软的感觉，哦、就柔柔你就要收手，然后开始均匀的用里面的塑胶棒，这有一点特殊啊，因为有些人会拿棉花棒，对，但是棉花棒它的吸水力真的超强，然后产品里面会附那种压克力板或者是所谓的塑胶板。只要沾一点点涂抹在上面，这一类的药剂它拥有很不错的咬合能力，它会马上在指甲的表面上咬合住，然后开始渗透进去。如果今天用棉花棒，就是真的是比较可惜一点，因为大部分药剂都会被棉花棒吃掉。嗯、通常一个礼拜使用一次，它这个疗程也大概是三个月。比较特殊的是，这个东西的药剂它不算是完整性的去扑面到很深层的细菌，而是它在表面让你的细菌就死在上面。所以有些人他这个心中的期望只是涂一个月指甲，整个要反白，会变成漂亮而干净的。但是说真的，这不太可能。一个疗程大概是三个月的治疗，你的细菌跟着你的霉菌会死在你的指甲上面，但是你已经造成了那种丑丑的指甲，说真的不会因为你涂药剂而。变成漂亮干净的，而是从你指甲的末端的生长点慢慢长出来的东西，啊、它会变成一个干净的表面，干、嗯、净的指甲慢慢的长出来，所以到时候，呃，会还你一个干净而漂亮的指甲、嗯
0: 。但就真的有那个过渡期，要等长出来新的，它才会是干净的指甲。是的，嗯嗯。OK， 刚刚在提到夏季的皮肤问题的时候呢，王老师有提到一个，其中一个就是私密处感染，而且是可能全年无休，不是只有夏天会有这个问题哦。那私密处感染的部分呢，因为呃是女性广大的族群都有这个问题，让大家也比较多好奇想了解的，所以我们会有另外一集的节目来跟大家介绍和分享私密处感染的部分。那想请教王老师哦，就是因为。指甲比较厚，所以是不是甲癣的治疗的时间会比香港脚还要更长呢？刚
1: 刚有提到说，指甲在涂油剂的过程之中，它是造成指甲表面穿透进去，然后指甲覆盖底下的霉菌，慢慢的让它死亡。但是一般来说，消费者。病患他们界定的治疗好叫做我要一个干净的指甲要回来、嗯，他们界定是界定在这个位置。嗯、如果今天你是设定成霉菌杀死，那么我这样讲吧，应该一个月算是完成。嗯嗯嗯、但是指甲从生长点慢慢长出来，附带的就是没有霉菌感染，所以通常是三个月到六个月的治疗，它才会完完整整好。Okay. 今天你如果指甲底下还是有残余的霉菌存在。生长出来，其实还是会有一点看起来好像灰灰的、脏脏的指甲。但是如果是完整的一个治疗，通常超过三个月以后，你后面的指甲越后面长出来，会越让你满意、嗯。然后它的治疗的过程真的是比香港脚这一类的霉菌感染，它治疗更需要时间
0: 。OK。
1: 然后另外来说，指甲刀什么的， oh,
0: 对对，那个还可以持续用吗？
1: 会建议说，当你看到你的指甲慢慢开始变干净，我会建议就指甲刀就舍弃掉吧。Okay. 真的遇到那种你舍不得有纪念性的东西
0: <笑>，应该<該>很少
1: <笑>。每次用完你就把它消毒消毒，但是我是觉得这还蛮耗功的。然后现在指甲刀没有刀很贵啊，然后你真的为了指甲健康换一套新的好了
0: 。OK， 所以鞋袜、指甲刀、锉刀这些都需要换掉，斩草除根。是的。王药师跟我们分享了很多蛛性迷疑的资讯，关于说夏季闷热湿的时候，皮肤可能碰到的湿疹，还有各种的霉菌感染要怎么样子来处理，呃，希望对大家都有很多的帮助。那想要再请王药师跟我们分享一下霉菌感染的预防，怎么样可以有效预防，好吗？
1: 事实上来说，霉菌的预防真的也不难。然后一般我们分成内部跟外部。嗯，然后内部的部分真的也是睡眠、生活习惯正常，慢慢的就可以把你的免疫能力提升上来。然后外部的部分当然就是我们自己的生活作息习惯、天气热、贴身的衣物流汗，我们就赶快把它换掉。然后身体有黏黏的感觉，就乖乖的去洗澡。很多的单身男性可能是想说啊，反正没人知道，或怎样。呃先睡一觉，或者是回家玩玩手游啊，打打电脑啊，过了一天，然后隔天又匆匆忙出门，很多时候小细节就疏忽了，这些东西事实上都是不理想。然后你生活作息能够维持一个干净的习惯，那么这些的问题比较不容易上升。嗯。然后，另外关于衣服啊，或者袜子的材质，我们尽量选择吸水度比较好，或者是透气度比较佳的。然后，尽可能让身体排汗正常，然后汗流出来，衣服能够快速帮你把多余的水分吸收掉，并且真的衣服湿润我们就换掉。对霉菌来讲，你的湿度不对，温度不对，嗯
0: ，没有养分。
1: 对，这样子霉菌自然而然不容易上升。
0: 听起来好像很老生常谈哦，就是要睡眠充足、早睡早起、个人清洁好。但是其实这个就是一个关键，把霉菌感染的这个根源的温度、湿度，还有他们的养分都切除掉，这样子就不会春风吹又生。是的，嗯，那我也想要再请教王瑶石。因为最近疫情趋缓的关系，大家假日开始喜欢出游，尤其是喜欢国旅，还有爬山。台湾爬百岳的人口也大量的增加。顶住光是去玉山啊，抽签都要等很久哦。出游的时候，如果可以穿拖鞋还好，可是如果像要爬山、运动、跑步的时候，一定要穿鞋跟袜。有香港脚跟灰趾脚的人怎么办？
1: 一般来讲，出游两天一夜，很少人会当天起好就拿去晾。绝大部分应该是去玩回来，起好澡后，赶快就去睡了。所有的衣物就是把它丢在行李箱里面，可能一个袋子绑好放着，然后一天、两天、三天，然后回到家再匆匆打开，丢到洗衣机，然后去做处理。这个就很像之前学校在做细菌或者霉菌的实验，然后把它丢在培养皿里面。我印象中细菌、霉菌它大概是十分钟就可以翻一倍、嗯
0: 哦，很可怕
1: 。以这种培养皿的速度。今天如果是我们的袋子里面的脏的衣物，它十分钟翻一倍，然后再十分钟又翻一倍。对，你两天、三天、四天，然后时间到了，其实那一包的衣物还真的蛮可怕的。然后你再把它全部都丢在一起，然后家里面的长辈啊、爸爸妈妈，然后或许家里还有小孩，全部混在一起，那还蛮可怕的。我会建议说，如果是可以的话，出去两天一夜或是三天两夜。尽量选抛弃式的，然后贴身的衣物活动结束、洗完澡，就那些抛弃式就拿去丢了。然后特，特别是内裤、袜子的部分，不要再使用重复洗的，这样会比较理想。Okay. OK， 如果今天真的还是有一些衣物，经过了两天一夜或三天两夜，你在回家的时候清洁还是特别需要用漂白水浸泡大概一两个小时左右，然后清洁完以后晒个太阳，六个小时的曝晒，比较能够将多余的霉菌或者是病菌做紫外线的消毒杀菌。
0: 我们刚刚提到哦，夏天因为温度湿度特别的高，所以很容易有皮肤部分的霉菌感染或是湿疹。但是其实啊，我发现现在冬天也会有这个问题，因为女生冬天很喜欢穿马靴、雪靴。或是裤袜这一类的衣服跟鞋子，常常很多人是里面不穿袜子，或是说裤袜可能一穿就穿了很多天，然后就会产生这种霉菌感染或是私密处感染的问题哦。那这个区块的话，王药师有没有特别要建议大家要怎么去做预防的
1: ？通常霉菌的小孩，包子，包子它拥有很坚硬的壳，对于外界的抵抗能力，包括于说高温啊，或者是其他的杀菌。它抵抗能力是上全，但是冬天的时候，它因为温度不对、湿度不对，简单讲，它也是算是进入冬眠的状况。然后冬眠的状况，它会潜在哪里？可能就是在鞋子、雪靴啊，或者是其他贴身的衣物上面，其实加减都会有存在。冬天的季节，你很难保证说你不会遇到说天气突然，哎，阳光突然出现了。你想出去外面走走，或者是突然之间下个雨什么的，只要温度对了、湿度对了，一个条件是可以，它就开始复活、嗯。然后复活冬天的季节，大家会去疏于防范，然后呃，但是它的条件成熟了，它一样会复发。所以霉菌这个东西在一年365天，事实上它都是存在，嗯、只是分成极活跃跟比较不活跃而已。啊 okay、所以，在冬天的部分，我们也不能掉以轻心。
0: 今天非常谢谢王药师跟我们分享了这么多抗霉、抗菌、抗湿疹的 know how， 非常的巨象理由每一集呢，我们都会邀请到最专业的药师，用简单易懂的言语让大家听明白各个专家的健康知识。如果你喜欢的话，记得给“听听就健康”五颗星的评价，还有追踪我们哦。我们想要追求的东西一直都在改变，但是唯有健康这个愿望是从零岁到一百岁都不会改变的，也是中美医药集团八十六年来的坚持。我们想透过你的追踪订阅，一起共创健康幸福的每一天。今天就谢谢王药师，我是 Pinky， 我们下回见，拜拜。